0: Zo, de een na laatste aflevering van het seizoen alweer. Mm -hmm. Ons eerste seizoen. En ik dacht dat het leuk zou zijn om volgende week als afsluiting... Uh, wat vragen van luisteraars te beantwoorden.
1: oh ja, dat vind ik wel een leuk idee. Um, dus als je nu luistert en je hebt vragen voor ons... Uh, laat dat dan weten via de mail of Twitter of uh, Instagram. En wie weet behandelen we dan jouw vraag volgende week.
0: Dit is Drang naar samenhang Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaar.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over onsuccesvolle communicatie. Wanneer is communicatie niet succesvol? Waarom zijn we vaak niet zo goed in communiceren? En wat houdt de communicatie illusie in? Succesvolle communicatie is natuurlijk leuk... maar de leukste verhalen gaan vaak over miscommunicatie.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus... Uh, Eentje waar ik nu aan moet denken, dat vond ik wel een vrij extreem geval... is dat we in Oostenrijk zaten. Maar we zaten ergens in een café, geloof ik, met twee Italianen... die alleen maar Italiaans spraken. Mm -hmm. En ik wilde aan de Italianen vertellen, in het Italiaans, wat ik niet spreek... <laughs> dat, daar ga je natuurlijk dat, al. dat bij ons huis, wat aan een privé weg ligt, die doodloopt... dat daar de boer die het weiland achter de weg heeft... had gezegd van in de winter kun je het hek openzetten... Dan kan de sneeuwschuiver de sneeuw op mijn weiland schuiven. Dat is een vrij ingewikkeld verhaal om te vertellen.
1: In een, in een taal, taal die... die je niet spreekt. Ja, dus ik
0: probeerde dat met heel veel gebaren. En zij zaten um, geïnteresseerd te luisteren. Of te kijken naar de gebaren. <lacht> en uh, ik zag later ook iets van bewondering in hun <lacht> gelaatsuitdrukkingen sluipen. En wat bleek nu, na de hand dat zij dachten dat ik een... Uh, elektronisch hek had gebouwd. <lacht> gemaakt dat uh, vanzelf open ging als je zo kwam aanrijden. <lacht> dus dus een... het woord
1: voor hek had je in ieder geval goed overgebracht.
0: Ja, ik denk dat... Ja, en iets visueel, met openen ook. Althans, ook ja. Openen ook, ja. <lacht> Aperto of zoiets zei ik waarschijnlijk, weet ik veel. Uh, ik spreek dan wat quasi pizza Italiaans. Maar uh, nou ja, dat was dus wel een kolossaal misverstand. En uh, ja, daar gaan we het dus over hebben. In dit geval was het... Ook zo dat ik dacht van oh ik doe het daar blijkbaar best wel goed. Kijk die mensen is geïnteresseerd luisteren en zo. Maar toen ik dus hoorde wat zij uiteindelijk ervan gemaakt hadden. Snapte ik wel dat het een totale flop was geworden.
1: Ja en misschien dacht je in het begin nog dat die bewonderende blikken kwamen. Omdat jij zo goed je verhaal in het Italiaans kon overbrengen.
0: Ja, ja nou dat, ja, oh, dat was niet ze zo. Ze snappen
1: het en uh, ja. ze vinden het uh, heel knap van mij dat ik dit allemaal ja. zo kan vertellen. Maar ze waren dus meer onder de indruk van jouw bouwkunsten dan ja, uh, van je <laughs> spraak. Van niet
0: bestaande bouwkunsten.
1: Ja, en dat zijn inderdaad altijd leuke verhalen. Of tenminste, meestal leuke verhalen als er iets uh, misgaat. Uh, en in dit geval ben jij degene die vertelt, dus de zender. En uh, 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 nou ja, ging daar iets mis en had je dus niet zo goed door dat mensen het niet begrepen? Of nee. nou ja, ze hadden wel iets begrepen, maar niet wat jij bedoelde. Uh, ik heb ook wel een verhaal van dat ik aan de andere kant zat... dat ik kennelijk als ontvanger, dus als luisteraar... niet goed duidelijk maakte dat ik iets wel of niet begreep. Uh, en dat is een voorbeeld, heb ik al vaker gebruikt... maar niet in de podcast. Maar uh, dat ging over um, uh, mijn lessen natuurkunde... op de middelbare school. ik weet het nog heel goed. En dat de docent dan uh, nou ja, van alles uh, stond uit te leggen. Uh -huh. En het gebeurde meer dan eens... Um, en of ja, ik weet niet precies hoe vaak, maar in ieder geval in mijn herinnering gebeurde dat best wel vaak. Dat die docent dan expliciet aan mij vroeg voor de mm -hmm. hele klas of ik het ook begreep. Dat is natuurlijk super vervelend, want je wil als puber helemaal niet uh, um, de, de aandacht krijgen op zo'n manier. Uh, maar toen dacht ik ook, ja kennelijk geef ik dus signalen af die die docent interpreteert als zij, zij begrijpt het niet. Uh, dus in, da in dat geval was ik kennelijk als ontvanger niet echt handig in
0: mm, het communiceren
1: ja. van ik, ik heb jou begrepen of niet.
0: Dat klopt, ja. Ja, nou ja, er, er kunnen natuurlijk ook heel ernstige gevolgen zijn van miscommunicaties. En er wordt wel gezegd dat de grootste vliegramp aller tijden op Tenerife tussen een vliegtuig van KLM en eentje van PNM, mm -hmm. te wijten was aan een communicatieprobleem. Um, de... KLM-piloot die, die wilde opstijgen... en die gaf door aan de controller... dus de persoon in de toren... van we are at take-off. Mm -hmm. uh, maar wat hij bedoelde was... we gaan opstijgen. En de controller had begrepen van... Uh, oh, ze staan op het punt waar ze later gaan, 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 uh, gaan, gaan rijden... taxiën en dan, en dan opstijgen.
1: Ze staan klaar, ja, maar ze halen nog niet. Ja.
0: En... Uh, ja, want normaal zou, uh, is eigenlijk wat die piloot had moeten zeggen. We are taking off. Maar goed, het nou. probleem was dus dat uh, ja, er was van alles aan de hand op, op die uh, luchthaven. Er was geloof ik op Gran Canaria een bommelding. Dus alle vliegtuigen werden omgeleid, alle vluchten naar uh, Tenerife. En uh, de, uh, toen moest de, de startbaan ook gebruikt worden als landingsbaan. En er was dus net een vliegtuig van Pan Am geland. Maar dat was dus nog op die baan toen dus dat KLM-vliegtuig vlieg, uh, dat dus een oké okay had gekregen van de controller... Ja. ging opstijgen en knalden ze dus op elkaar. Want de controller dacht, oh, ze staan. Oké, okay, het is goed dat jullie daar staan.
1: Ja, en maar gaan, gaan dacht, nog niet. Wat, uh, ja. van
0: oh, Het is oké okay dat we nu gaan opstijgen. Nou moet ik wel zeggen, ik vertelde dit verhaal een keer in een workshop... en er zat iemand bij van de KLM en die was vrij geagiteerd over deze lezing... die je trouwens gewoon kunt terugvinden op het internet... Want er was veel meer aan de hand volgens die persoon. Maar goed, het is wel een illustratie van uh, dat communicatieprobleem. Hele eenvoudige, soms hele grote mm -hmm. consequenties kunnen hebben. Ja. En uh, er is ook onderzoek, er is onderzoek naar gedaan, naar dit uh, probleem van miscommunicatie. Bijvoorbeeld in de medische sector, in de pediatrie. Mm -hmm. en daar is een studie waarin onderzoekers 52 uh, uh, artsassistenten heten, het, geloof ik. Of, uh, ja? Ja. Co-Ads in het Engels, geloof ik. Co-assistenten. Ja, co-assistenten, ja. Interns in het Engels. Ja, die. Uh, uh, nou ja, situaties waarin dus de ene assistent een patiënt moet overdragen aan de andere. En dan moet er dus uh, verteld worden wat het ziektebeeld is enzovoort. En uh, wat daaruit bleek, was het in ieder geval het belangrijkste punt, was eigenlijk dat die informatie die dus belangrijk was met betrekking tot de. Patiënt die werd niet succesvol overgebracht in 60% van de gevallen. Uh, terwijl, dus, de, de beide uh, groepen.
1: artsen. Artsen, de artsen artsenassistenten, ja.
0: Dus de, degene die eerst de patiënt hadden en degene die hem later kregen, die dachten dat de communicatie wel succesvol was verlopen. En wat er vaak gebeurt, is dat sprekers overschatten hoe effectief ze communiceren. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar gaan we het dus over hebben. Want hoe ontstaat zoiets? Um, en er zijn twee verklaringen voor die wel worden gegeven. De ene is egoïsme, hè? dus dat jij denkt dat anderen weten wat jij ook weet, en uh, dat anderen precies zo zijn als jij. En iets wat daar wel een beetje dichtbij in de buurt ligt, maar toch iets anders is, dat heet de Curse of Knowledge, de vloek der kennis. Wat een.
1: Volgens mij hebben we het daar wel eens eerder, of hebben we dat eerder ja. wel eens genoemd? Ja, dat ja, geloof ik komt, wel. Speelt... Mooie titel
0: voor een boek, De Vloek der Kennis. Ja. Um, maar goed, dus The Curse of Knowledge. En uh, een van de eerste onderzoeken die daar naar gekeken heeft, die, uh, die liet mensen muziek tappen. Uh, dus uh, ik ga dat nu proberen. En dan moet dus de andere persoon raden welk nummer het is.
1: En dan ben ik zeker de andere persoon.
0: Ja, want uh, <laughs> meer mensen hebben we niet in deze kamer. Ik moet even kijken of, oh, of wat ik uh, tap wel uh, doorkomt qua geluid. Komt er door? Nou, een beetje zacht. Oh, dat komt wel door. Oké. Okay. Um, Anders moet nou, je dat... klappen, misschien. Klappen, ja, dat is een beetje moeilijk, denk ik.
1: Oké. Okay, Oké, okay, nou. komt ie. geen idee.
0: Oké, okay, nou, het was Let It Be, probeer ik. <laughs> en uh, uh, nou ja, waar die studie dus over ging, is: uh, hè, Dit is een vorm van communicatie. Hoe effectief is die nu? En degene die dus de muziek tapte, die dacht de hele tijd dat die ander dat wel zou raden. Mm -hmm. Want zij horen die muziek in hun hoofd. Ja, precies. Um, en hebben dus die kennis, maar de luisteraar heeft die niet. En Ja, die hoort een beetje. Wel een, een vaag patroon. Ik denk dat je sommige nummers misschien heel makkelijk zou kunnen raden. omdat ze een heel opvallend ritme hebben. Nou ja, en je. We will rock you. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, anyway. Ik ben hier niet zo goed in, geloof ik. Maar um, het is natuurlijk wel zo Ik dat... ben er niet goed in, dat kan dus ook. Ja.
1: Een, dit was een voorbeeld van een studie. Van ja, een van, van de, de eerste, eerste studies.
0: Studie, ja, die heeft een uh, Promovendus op uh, Stanford destijds gedaan. En nou, het is wel slim bedacht natuurlijk. Maar dat kwam dus eigenlijk uit dat dus de, de tappers, zeg maar, heel erg overschatten hoe duidelijk zij die muziek konden overbrengen. Dus mm -hmm. dat is een voorbeeld van de Curse of Knowledge. Ja. En je denkt dat iedereen. De boodschap begrijpt zoals jij die bedoelt. Dus als je een zin hebt die meerdere betekenissen kunt, kan hebben. Zoals uh, de man zag de spion met de verrekijker. Mm -hmm. En daar heb je twee be uh, betekenissen. jij je had het daar misschien in de eerste aflevering of de tweede. Had jij een krantenkop die iets ja, vergelijkbaar was. Ja, die was. kan
1: op heel veel verschillende manieren gelezen ja. worden. Ja. En
0: hier kun, kan je dus uh, lezen. De man zag de spion door de verrekijker. Hè, met de verrekijker als instrument. Mm -hmm. Of... De man zag de spion die een verrekijker bij zich had. Ja. Dus dat zijn twee verschillende lezingen. En uh, mensen hebben het idee in, uh, hè, dat ze als ze dus zo'n zin zeggen... dat de luisteraar dan de betekenis er wel uithaalt die zij bedoelen. Ja. Dus ofwel dat hij door de verrekijker naar de spion keek... ofwel dat de spion een verrekijker had. Maar dat is vaak niet zo...
1: Ja, dus um, egoïsme en de curse of knowledge zijn twee uh, redenen... waarom ja. we denken dat we beter communiceren dan we eigenlijk doen. Ja. Um, maar uit wat je net hebt gezegd blijkt dat dat vooral zo is dus bij de spreker... dat die denkt dat hij beter de boodschap overbrengt dan hij doet. Maar hoe zit het met de luisteraar?
0: Ja, dat is, uh, dat is wel grappig, want de luisteraar overschat ook vaak... hoe effectief de communicatie is verlopen... He, die uh, Italianen dachten bijvoorbeeld niet... wat zit die vent nu te, te brabbelen? Maar die dachten nou, misschien van, wel,
1: maar dat weten
0: we niet. <laughs> ja, misschien wel. Maar ze dachten, ondanks dat... heeft hij toch wel mooi dit elektrische hek gebouwd. <laughs> en uh, ja, dus luisteraars overschatten ook. En dat kan dan natuurlijk niet... Uh, te wijten zijn aan de curse of knowledge. Want zij hebben die kennis juist niet. De spreker weet wat hij wil vertellen. En denkt dat hij, dat, uh, hij of zij dat goed doet. Maar de luisteraar heeft die kennis niet waar denkt, desondanks dat hij of zij die boodschap goed heeft begrepen. Ja. Dus er moet ook nog iets anders aan de hand zijn. Er is in het algemeen een illusie van het begrijpen in communicatie. We denken allemaal dat het beter is verlopen dan het daadwerkelijk is verlopen. En dan zou je denken dat die illusie veel minder sterk wordt als mensen al weten van de communicatie gaat moeilijk verlopen. Zoals ik met de Italianen. Ik wist, ik spreek geen Italiaans het zal een uh, moeilijke klus worden. Misschien had ik alleen maar moeten zeggen, ik vind ijs lekker of zoiets.
1: Um, ja, dat wordt wel uh, een beetje een saai gesprek natuurlijk.
0: Mi piace gelato, denk ik. Is dat goed? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou ja, maar dat deed dus niet. Um, maar dus dat is, dan zou je denken, ja als mensen dus weten van dit gaat waarschijnlijk niet slagen. Dan zou je dus verwachten dat die illusie verdwijnt. He, dan worden ze zeg maar meer pessimistisch.
1: Ja, dan verwacht je niet. Ja, je verwacht al dat het slecht gaat. Ja,
0: ja. maar een, een recente paper van, van dit jaar, volgens mij is die zelfs nog in druk, die laat zien dat er dan nog steeds een illusie is. Zelfs als je mensen hebt die verschillende talen spreken en niet elkaars taal spreken, dan is het nog steeds zo dat zowel de, de spreker als de luisteraar denkt dat de communicatie veel beter is verlopen dan die daadwerkelijk is verlopen. En daar gaan we het over hebben. En de link naar dat artikel zat in de show notes.
1: Ja, zal ik uh, er zo in zetten. Um, ja, dus we hebben het over communicatie... en of communicatie succesvol is verlopen of niet. Um, en eigenlijk bepalen we dat meestal... aan de hand van uh, de uitkomst van uh -huh. uh, het overbrengen van een boodschap. Dus als we communiceren, dan kunnen we verschillende doelen hebben. En we kunnen... Uh, proberen informatie over te brengen. Dus iemand informeren. Uh, we kunnen proberen om iemand ergens van te overtuigen. Um, we communiceren om relaties te ontwikkelen of te onderhouden. Ja. Um, en voor elk van die doelen wordt op een andere manier bepaald... of de communicatie succesvol is verlopen. Dus als ja. ik um, uh, iemand wil overtuigen... om bijvoorbeeld een bepaald product te kopen... dan... Um, is het niet zo dat ik dat ik check of de boodschap goed is begrepen. En dan is de communicatie succesvol. Maar als nee. die persoon dan dat product koopt, dan denk ik, oh nou, dat is de gewenste uitkomst. Ja. Dus de communicatie was succesvol. Of als je uh, communiceert om uh, je excuses aan te bieden. Um, dan is de communicatie succesvol als die ander jouw excuses accepteert.
0: Ja, en als je wil dat een kind iets niet doet. Dan uh, is het niet succesvol als <laughs> het kind wel heeft begrepen... wat hij niet moet doen, maar toch nog steeds doet.
1: Ja, precies. Dus ja. er is een verschil tussen het begrijpen van de boodschap... en hmm. uh, uh, handelen in overeenstemming met ja. uh, die boodschap. En, gezegd. Ja. en meestal wordt er dus gekeken naar die handeling. En als ja. die handeling uh, de gewenste handeling is... dan zeggen we de communicatie is, is succesvol. En daarbij ga je dus eigenlijk voorbij aan... Uh, ...het begrijpen van de betekenis van mm -hmm. de boodschap. En daar wordt in deze studie, die we dus vandaag gaan bespreken... ...juist wel naar gekeken. Dus um, er wordt gekeken um, naar het begrijpen van ambiguë zinnen.
0: Ja, zinnen dus zinnen met meerdere betekenissen. Precies,
1: dus zo'n nou ja, voorbeeld heb je net gegeven... ...van de man zag de spion met de verrekijker. Dan ja. kun je verschillende betekenissen aangeven. Uh, en in deze studie worden dus dat soort zinnen uh, gecommuniceerd... En dan uh, wordt er gekeken of de zender en de ontvanger, of de spreker en de luisteraar, of die um, de zin op dezelfde manier of bedoeld hebben. Dus of ja. de uh, luisteraar de zin zo bedoelt zoals de spreker um, bedoeld had. Ja, nou, dat is uh, lekker duidelijk gecommuniceerd gemaakt.
0: <laughs> Toch begreep ik je. Ik
1: oh nou, gelukkig maar.
0: Maar misschien is het een illusie
1: ja dat zou zomaar kunnen. Wat ze dan doen is kijken of de zender denkt dat hij succesvol de betekenis mm -hmm. van de ambigieuze zin heeft overgebracht. En er wordt gekeken uh, in hoeverre de uh, ontvanger of de luisteraar denkt dat hij de zin goed heeft begrepen. En als je ja. dan die twee um, ja scores eigenlijk met elkaar vergelijkt, dan kun je dus zien of uh, uh, nou ja, hoeveel vertrouwen mensen daarin hebben, maar ook of uh, of er dus een overschatting is ja. van effectieve uh, communicatie. En uh, het onderzoek wat we dan uh, straks in meer detail gaan bespreken... bestaat eigenlijk uit twee fasen. In de eerste fase um, laten ze mensen met elkaar communiceren... die dezelfde taal spreken. Ja. En in die andere fase, en dat is wel interessant... hebben ze dus mensen genomen die niet dezelfde taal spreken... Um, en dan heb je een situatie waarin je verwacht dat de communicatie niet succesvol gaat zijn. Wat je ja. uh, al eerder zei. En nou, ja, dan is het dus interessant om te zien of dat effect dan die overschatting...
0: Die illusie nog steeds ja. in stand Precies. Uh, uh, blijft. Ja, Ja, het is weer tijd voor onbegrip van de week. En ik geloof dat jij wat moois had, toch?
1: Ja, nou niet van deze week, maar... Uh, toen we het gingen hebben over uh, miscommunicatie mm -hmm. uh, en anekdotes daarover uh, of daarover gingen nadenken. Um, toen kwam er schoot me eentje te binnen. En dat is echt, denk ik, uh, de grootste miscommunicatie <lacht> <lacht> zo'n beetje uit mijn leven. Of in ieder geval was dat een vrij uh, vervelend moment, vond ik. Um, het was een van de eerste keren dat ik een poster ging presenteren op een congres. Dus dan, dan heb je je onderzoek uh, gepresenteerd. Ja, geprint op een poster, daar sta je bij... er komen mensen langs die dan vragen... nou, wat heb je gedaan? Leg dat eens uit... en dan ga je het vertellen. En ik stond daar, dat is natuurlijk altijd best wel spannend. Um, uh -huh. En toen kwam er een... Uh, uh, volgens mij een Japanse... Ayo, uh, uh, dus ook een uh, promovenda... langs. En mijn poster ging over... Uh, het effect van het gebruik... van de directe en de indirecte reden. Dus een, dat is in het Engels... dus direct and indirect speech... Nou, wat dat precies is, dat doet er nu even niet toe. Maar uh, ik ging dus uh, dat, uh, vertellen wat we, wat we hadden gedaan en hoe het onderzoek in elkaar zat. Nou, dan ben je ja, goed vijf minuten, misschien tien minuten bezig zo. Aan het eind vraag je altijd uh, nou ja, of iemand uh, nog vragen heeft erover. Dus dat deed ik ook. En toen <laughs> vroeg hij... Uh, ah, ja, excuse me, what is direct and indirect speech? En ik kon echt wel door de grond zakken, want ik dacht, ja, daar gaat mijn hele onderzoek ja, over. Daar
0: heb je het net uh, al die tijd over gehad. Precies,
1: en als je niet weet wat, zeg maar, het onderwerp van de poster, wat, ja. wat dat inhoudt. Um, wat denk je dan dat ik uh, net de hele tijd heb staan vertellen? Ja. Dus toen dacht ik wel, oh ja, het was beter geweest misschien als uh, deze vraag aan het begin had gesteld. Maar ik denk dat Zoiets. ze... Dat het ja, beleefd dan was niet. om ja. dat te doen. En dan denk ik, nou, ik laat haar wel gewoon vertellen. En misschien kan ik uit de context <laughs> nog afleiden waar Feuille. het over gaat. Ja. Maar kennelijk was het een super uh, onduidelijk verhaal... over de directe en de indirecte reden.
0: Ja, dat is wel inderdaad een, een mooie. Jij dacht, ik ben lekker bezig. Uh, en, ja, uh, ik, ja, en
1: ik, was, ik had mijn verhaal lekker afgerond. Dus ik dacht, nou, zijn er dan nog vragen? <laughs> en toen kwam <laughs> deze vraag en toen dacht ik echt, oh, help. <laughs> Ja, je kan het dan wel gaan uitleggen. Maar goed, als je dan de definitie van die woorden hebt gegeven... of als je denkt, nou, ja. nu begrijpt ze wat, wat het is... Da ja, dan heb je nog dat hele onderzoek natuurlijk niet meegekregen.
0: Nee, dat klopt. Dan kun je weer overnieuw beginnen. Dus, ja, dus ja. dat was uh, niet
1: mijn beste moment nee. bij een posterpresentatie.
0: Oké, okay, dus uh, nou ja. We hebben nu uh, gehad over... Uh, de, dus die illusie van begrijpen in conversatie... En we hadden het over een specifieke studie uh, waarin, zoals jij ook zei... gekeken wordt naar mensen die met elkaar communiceren over een taalgrens heen. Mm -hmm. um, wat ze hebben nu precies gedaan? Nou, ze hadden proefpersonen die man mandarijn-Chinees spraken... de betekenis van zinnen met meerdere betekenissen laten communiceren. En een voorbeeld van een zin die zij hadden gebruikt is... Uh, Doe het even in het Engels. Ja, niet in het Mandarijn Chinees natuurlijk. Maar, oh, jammer. Ja.
1: Dat had ik eigenlijk gewoon willen
0: horen. Dan had je vast geda gedacht dat ik een, een elektrisch hacker ergens had gebouwd of zo. Maar de, de zin is, um, what have you been up to? Nou, die kan vier verschillende betekenissen hebben. Dus je kunt hem natuurlijk uh, een andere betekenis geven door hem iets anders te intoneren. Zo van mm -hmm. what have you been up to? Of mm -hmm. what have you been up to? Uh, nou ja, dat soort dingen. Um, en de vier betekenissen die zij dan geïdentificeerd hadden... Uh, en als mogelijk heden he gaven aan de mensen die de zinnen moesten begrijpen... dat waren A, een, uh, uh, de suggestie dat die andere persoon ontrouw was geweest. Hè? Mm -hmm. What view been up to? De tweede was dat je achterdochtig bent... dat die andere persoon een verrassing voor jou aan het plannen is. Hè? Yes. What have you been up to? Mm
1: -hmm.
0: En de, de derde is dat je boos bent dat die andere persoon 30 minuten te laat is. Yeah. En dan is de laatste dat je gewoon wil weten van, uh, hoe, hoe gaat het nu eigenlijk met die persoon? Hè? What have you been up to lately? Mm -hmm. Zoiets. En, uh, oh, lately staat er niet bij. Maar goed. Dus, de, de spreker die had tot taak om een van die vier betekenissen over te brengen. En die was weer, willekeurig toegewezen. Dus een computer bepaalde welke betekenissen ze moesten, uh, welke bete betekenissen moesten meegeven. Mm -hmm. En de luisteraar zag dan die vier opties die ik net noemde. En die moest dan aangeven welke betekenis de zender bedoelde.
1: Ja, dus die hoorden ja. de, de spreker en die moesten ja. dan op basis daarvan bepalen... Ja. welke van de vier betekenissen ja. de spreker bedoelde.
0: Ja, en hoorden is belangrijk hier, want ze zagen elkaar dus niet. Hè? Dus normaal tijdens de conversatie heb je allerlei andere informatie. Gelaatsuitdrukkingen, gebaren, lichaamshouding, Maar dat had je hier dus niet. De Proefpersonen zaten geloof ik met de rug naar elkaar toe. Mm -hmm. um, dus ze hadden alleen de audio. En... Uh, nou, wat moesten de proefpersonen nu doen? Zowel de spreker of de spreker die moest aangeven of de luisteraar de betekenis had geraden. Ja of ze of nee. dat dachten. Ja, of ze dat dachten. Ja, ja of nee. En dan hoe zeker ze hiervan waren, van 1 tot 7. Mm -hmm. En de luisteraar of de ontvanger die moest ook aangeven hoe zeker hij of zij was dat, uh, dat ze de betekenis hadden begrepen. Dat ze de juiste betekenis hadden gekozen. Dat is ook een ja of nee en dan van 1 tot 7. Nou oké, okay. dat onderzoek had twee fasen, Zoals jij volgens mij al eerder zei. Uh -huh. En in die tweede fase. Werden Amerikaanse proefpersonen gebruikt. En die werden ingezet als luisteraar. En gekoppeld aan een Chinese spreker. Dus uh, gekoppeld niet echt uh, persoon aan persoon. Maar ze kregen gewoon audiofragmenten van die spreker te horen. En uh, die zinnen waren dus in het Chinees. Ja, want die eerste fase was helemaal in het Chinees. Maar de... Amerikaanse proefpersonen kregen dus de vier opties in het Engels te zien. En moesten dan raden welke betekenis de spreker had willen overbrengen. In dus een taal die ze zelf niet spraken.
1: Ja, dat lijkt ja. me een kwestie van uh, gokken.
0: Ja, dat zou je Go, zeggen, ja. gokken. Uh, nou, dan is de vraag, gokten mensen inderdaad? Uh, hoe vaak hadden ze het juist en uh, uh, hoeveel vertrouwen hadden ze daarin?
1: Ja, want als je zou gokken en uh, je hebt helemaal geen idee... dan zou je dus verwachten... dat mensen het in 25% van de gevallen goed hadden. Een ja. kans van 1 op 4... voor elk van die zinnen... dat je toevallig het juiste antwoord kiest. Ja. Um, nou laten we eerst even naar de resultaten... van die uh, eerste studie. Dus, uh, of in, van de eerste fase. Daarin, daar deden alleen uh, Chinezen aan mee. Dus ja. je had dat de spreker en de luisteraar... dezelfde uh, taalspraken. Ja. Mm -hmm. um, daar werd in gevonden dat de Chinese luisteraars in 44% van de gevallen... de juiste betekenis hadden gevonden, zeg maar. Ja. Of uit de, de zin hadden gehaald. En dat is dus hoger dan je zou verwachten op basis van kans.
0: Ja, maar eigenlijk niet heel veel hoger, vind ik. De schokkans is 25% en dit zit daar, wat is het, 19% boven. Ja. Ja dat vind ik niet super eigenlijk.
1: Nee, maar het meest interessant is natuurlijk... hoe vaak denken ah, ja. mensen dat de communicatie ja. succesvol was. Want daar gaat het hele uh, onderzoek over. Um, en zowel de spreker als de luisteraar... Uh, overschatten het succes van de communicatie. Ja. Dus de luisteraars, um, die het dus in 44% van de gevallen echt goed hadden... die ja. dachten dat ze het in 85% van de gevallen goed hadden... Ja. Uh, en de sprekers die dachten dat de luisteraars in 77% van de gevallen de goede betekenis hadden, uh, nou ja, niet ja. Ja, geradigd. Zouden zou ja.
0: hebben kunnen raden, ja.
1: Ja, en um, ja, dat geeft dus heel mooi aan dat er gedacht wordt, zowel door de luisteraar als door de spreker, dat de ja. communicatie veel succesvoller was dan die eigenlijk was. Ja,
0: klopt.
1: Um, nou, is er ook gekeken, want ze vroegen natuurlijk niet alleen, is de juiste betekenis geraden of mm -hmm. niet. Uh, dan is er is ook ge gekeken naar hoe zeker mensen zijn van de communicatie. Want het idee was dat als je denkt dat de communicatie succesvol was, ja. dat je dan ook zekerder was van uh, ja. uh, het overbrengen van de juiste boodschap. Um, maar er bleek eigenlijk geen samenhang te zijn... tussen het goed raden van de betekenis... Uh, of denken dat, het, dat de betekenis goed geraden was... en de zekerheid die je had ja, over ja. de uh, succesvolle communicatie. Um, en dan, dat was dus fase 1.
0: Ja. ja, en daarna hadden ze dus uh, dan die, uh, diezelfde Chinese audio... Ja. gespeeld voor de Amerikanen. Die hadden dan die vier opties, die moesten ook kiezen... Ja. Maar nu dus uh, in het Engels, de opties.
1: Ja, en dan, dan, ik vond dat dus wel interessant. Want je ja. hebt dan Amerikanen die zitten te luisteren naar Chinese zinnen. En ja. dan moeten hebben, ja, wat wordt hier gezegd of zo? Of welke betekenis wordt bedoeld? Die mensen hebben natuurlijk geen idee. Um, toch uh, werd er in uh, 35% van de gevallen werd het juiste antwoord gekozen. Dus dat is nog steeds hoger dan uh, gokkans. Ja. Uh, wel minder goed dan uh, in de eerste fase uh, met maar de de Chinezen. dat was het
0: misschien. Ja, ja, vind
1: ik wel. Ik denk ja. uh, dat ik precies op gokkansen uit zou komen. Ja, ja. Ik,
0: ik vraag me af, ze zeggen daar niet zoveel over in het artikel, hè, maar dan, het is eigenlijk interessant om uit te zoeken van wat soort informatie maken die mensen dan wel gebruiken in dit ja. land de Amerikaan. En ik kan me voorstellen dat je dus die, die, die zin die we dan uh, hadden, whatever you've been up to, kan je natuurlijk op een beetje achterdochtige manier uitspreken En misschien is dat, uh, laten we zeggen, cultureel invariant. Dat het dus in verschillende culturen op dezelfde manier gedaan wordt. En hetzelfde met uh, um, zoiets als, uh, hoe gaat het nu met je? Dan is het meer joviaal eigenlijk. Dus dat dat soort dingen nog steeds doorklinken. Ook in een taal die jij niet spreekt. En dat je op basis daarvan toch nog enigszins de betekenis kunt uh, achterhalen. Ook al is het natuurlijk hier maar... 10% hoger dan gokkans, dus het is niet echt uh, superhoog.
1: Ja, ze zeggen daar niet heel veel over, maar wel uh, een klein beetje. Dat je ja. dus inderdaad uh, wel andere informatie uh, gaat gebruiken. Je moet wel, want ja. je hebt anders verder niks. Nou, als je de taal niet spreekt, je kan de ander niet zien. Dus nee. al die andere cues die jij eerder noemde, die kun je niet gebruiken. Uh, dus ze zeggen uh, daar wel iets over, maar... Ik denk dat zij heel waardevolle data hebben nu ja. voor andere mensen om ook te onderzoeken.
0: Ja, dat denk ik, ik
1: ook. Ik vraag me ook af, je hebt uh, nu allemaal mensen die een, eenzelfde zin op verschillende manieren hebben uitgesproken om een andere betekenis over te brengen. Mm -hmm. Die kun je natuurlijk ook analyseren. Ja. Dus hoe ja. worden die zinnen dan uitgesproken ja. als uh, betekenis A wordt bedoeld? Bijvoorbeeld zie je dan ja. verschillen met hoe ze dat doen als betekenis ja. B, C of D?
0: Ja, is, en is het bijvoorbeeld zo... Ik geloof dat in, de, in deze studie is het dus zo... dat die, de spreker ziet alleen maar die ene... dus die, die zien, what have you been up to? Dat moeten ze zeggen. En ze zien wat ze ermee moeten uitdrukken. Maar ze zien niet wat de alternatieven zijn. En de, de luisteraar ziet dat dan wel natuurlijk. Maar ik vraag me dus af, als je dat wel ziet... dan kan je nog beter, denk ik...
1: Ja, dan en, weet ja, je hoe je het verschil moet Ja,
0: verschil, verschil moet articuleren, maken. ja. 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 Maar goed, dat is even een zij-issue. Een ja,
1: want ik was nog aan het vertellen over de resultaten van ja, uh, de tweede studie. Dus um, in 35% van de gevallen hadden de Amerikaanse proefpersonen... Uh, het ju de juiste betekenis uit die Chinese zin gehaald. Um, maar ja, hoe, hoe succesvol dachten ze nu dat de communicatie mm -hmm. was? Want je ja. weet, ik ga nu luisteren naar iets in een taal die ik niet spreek. En uh, de Chinezen wisten ook van, uh, er gaat nu iemand naar luisteren... Die mijn taal niet spreekt. Dus je zou ja. verwachten, dan schatten ze de, de, het succes van de communicatie lager in. Ja. Um, de luisteraars die dachten dat um, de communicatie in 65% van de gevallen toch ja. succesvol was. Ook al ja. spraken ze elkaars taal niet. Uh, en de uh, sprekers, de Chinese sprekers, die dachten dat uh, de luisteraars in 50% van de gevallen de juiste betekenis uit hun zin in het Chinees konden halen. Dus ook oh, ja. hier ja, ja. zie je weer dat uh, het succes van de communicatie uh, overschat wordt en ja. dat luisteraars dus denken dat het meer su vaker succesvol was dan uh, de sprekers. Ook hier was ook weer geen duidelijke samenhang tussen de zekerheid en uh, het juist inschatten van het succes van de communicatie.
0: Dit uh, amerikaans chinees uh, communiceren doet me nu ineens denken aan een uh, aflevering van de show The Amazing Race, een Amerikaanse. Spelshow die we jaren geleden
1: oh ja, bekeken. Ja. En daarin
0: uh, <laughs> moeten dus mensen um, allerlei opdrachten uitvoeren in verschillende landen. Mm -hmm. En uh, nu was een Amerikaans stel in Peking, geloof ik, en ze reden in een taxi. En ze wilden aan de taxichauffeur duidelijk maken waar ze heen moesten, of weet ik veel. Uh, maar ze hadden wel uh, wat Chinese woorden opgezocht. Maar die spraken ze natuurlijk helemaal verkeerd uit. En uh, en die chauffeur begreep ze maar niet. Ze gingen steeds harder praten, harder en harder. En het lukte maar niet. En toen zei die ene tegen die andere... Jezus, deze man is zo dom, die spreekt niet eens zijn eigen taal. Ja,
1: ik weet oh, dat is echt beschouwend. Ja, ja. Want ze moesten ja. naar een of ander plein. En de naam van dat plein stond ja. op een kaartje. Maar ze hadden natuurlijk geen idee hoe je dat juist uitspreekt. Ja. Ja. En je denkt dan... Ja. ja, nou ja, deze letters staan er. Dus het is logisch dat je het ja. zo uitspreekt. Wat stom ja. van die man dat hij ja. een plein in zijn eigen stad niet herkent. Maar dat ja. was wel... Ja. Ja. ja,
0: dat heeft ja, verder niks met de uh, studie te maken. Maar dat vond ik ook wel een, leuke, een leuk voorbeeld van uh, overschatting van de spreker. In dit geval van hun uh, beheersing van het Chinees. Ja. Nou, maar goed, nou, even terugkomen op die studie. Dus wat die heel duidelijk laat zien is dat mensen, zowel sprekers als luisteraars, het succes van de communicatie overschatten. En dat geldt zelfs als ze dus over hun taalgrens heen aan het communiceren zijn. Ja. En dan kun je dus niet zeggen dat uh, niet-verbale cues een, een rol spelen. Want mensen konden elkaar niet zien, zoals ik al zei. Mm -hmm. Dus uh, je kon niet gebaren. Je had geen, ja, je kon wel gebaren, maar die ander zag dat niet. Um, gelaatsuitdrukkingen uh, konden luisteraar niet zien. Um, en lichaamshouding enzovoort. Het enige wat je wel had, was nog de intonatie. En uh, nou ja, blijkbaar. Die wordt natuurlijk ook gebruikt om die verschillende betekenissen te articuleren. En blijkbaar werkt dat dus wel een klein beetje over taalgrenzen heen, maar over het algemeen, in het algemeen is het zo dat mensen erg overschatten hoe goed het werkt. Dus een beetje net zoals het met het tappen van de muziek en uh, ja, dat is wel een beetje, denk ik, de strekking van deze studie.
1: Ja, dus deze studie laat heel duidelijk zien dat we um, het, F, of de, ja, het succes van communicatie overschatten, zoals we... Uh, zelf een boodschap overbrengen als wanneer we een boodschap ontvangen. Maar de vraag mm -hmm. is natuurlijk, ja, wat hebben we hier aan? En waarom is dat uh, dan zo belangrijk? Of waarom is dat interessant dat we dat doen? Hè, dat het overschatten van, uh, van die communicatie. Wat nou ja, hebben we daaraan de, om dat te weten?
0: Nou, Het blijkt dus dat communicatie vaak minder goed verloopt... dan je zou uh, denken en in veel gevallen kom je ermee weg, hè? want dan is het niet uh, superbelangrijk... of je herhaalt nog iets natuurlijk. Um, het is natuurlijk ook niet zo dat de getallen... percentages die genoemd worden in deze studie... gelden voor, um, laten we zeggen, het alledaagse leven. Hè? Want deze studie is natuurlijk um, zo opgezet... dat je allerlei variabelen kunt controleren. Het is een experiment. Mm -hmm. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk vaak wel zo... dat je elkaar ziet. Dus dan heb je wel meer informatie om... Uh, mee verder te gaan. En dan is het ook zo dat als je iets niet begrijpt... dan kun je het nog vragen. Nu had je die mogelijkheid niet. Dus mensen gingen dan misschien ietsje sneller gokken. Maar dan dachten ze toch dat ze goed gegokt hadden... op de een of andere manier. Uh, en jij gaf natuurlijk het voorbeeld van dat congres... waar die persoon niet vroeg... Nee. waar het nu eigenlijk om ging. Ja. Um, maar vaak is dat in, in werkelijkheid natuurlijk wel zo. Je ziet bijvoorbeeld als spreker dat iemand uh, een beetje... Warrig zitten kijken en dan verward zitten kijken. En dan kun je dus uh, dingen verduidelijken. Um, ik denk dat je als de goede docent, die herhaalt natuurlijk ook veel dingen. De mm -hmm. curse of knowledge is eigenlijk in onderwijs dat je denkt dat die studenten dat wel even makkelijk oppikken. Maar ja, als docent leer je dan toch wel dat je dingen drie, vier maal moet zeggen op net een iets andere manier. Um, ik denk dat. Uh, ja, dat, dat, dat dus wat dat betreft die ecolo de ecologische validiteit van deze studie. Hè? Hoe representatief is die nu van de echte wereld, voor de echte wereld? Echte communicatie. Eh, die is wat eh, beperkt, hè? de ecologische validiteit. Maar eh, desondanks denk ik eh, dat, dat het toch wel laat zien... dat we mogelijk problemen hebben met die overschatting. En dat dat in veel gevallen misschien niet zo erg is. Eh, die ramp op Tenerife of uh, uh, dat soort gevallen... dan is het natuurlijk wel zo dat overschatting... Uh, of miscommunicatie in het algemeen problematisch is.
1: Ja, het is natuurlijk zo dat als je denkt... dat de communicatie vaker goed verloopt dan die verloopt... dan ga je het ja. ook minder snel checken. Ja. Dus wat je net zei, als je uh, in, in zeg maar, echte communicatie... of communicatie in het dagelijks leven... heb je heel vaak wel meer cues dan alleen maar um, geluid... Ja. En dan kun je inderdaad sneller ingrijpen als je ziet hey, iemand begrijpt het niet. Uh, maar als je uh, denkt dat de communicatie succesvol is, dan let je daar dus minder op. En ja. kun je dus ook minder goed bijsturen. Ja. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel belangrijk is om je ervan bewust te zijn. Dat communicatie um, minder vaak succesvol verloopt dan je zou denken. Ja. Dus dat het goed is om uh, regelmatig even te checken of um, een boodschap zo overkomt zoals je hem bedoelt. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan! Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast. Je kunt ons ook mailen via drangkast.gmail.com Een beoordeling met vijf sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.